0: Fala galera! Beleza? Tá no ar mais um Desopilando. Muito obrigado por estar escutando o podcast, por ter dado play. E eu sei que tu tava muito ansioso, pensando em casa, quando é que vai vir um novo episódio. Bah, o cara não postou ainda. Aí ficava entrando no Spotify, atualizando. Aí entrava na minha página na, na internet, meu Deus, mas cadê? Cadê o Desopilando dessa semana? Acontece que eu tô aí... Como eu falei em outros é, episódios, eu tô ainda formatando como é que eu vou fazer. E essa semana eu resolvi fazer um episódio, incluindo é, os conteúdos dos dois episódios que eu tava fazendo por semana antes. Então, podem ficar tranquilos, vai ter desopilando e eu vou comunicando vocês conforme os episódios vão saindo. Eu queria começar falando sobre bergamota. Que coisa boa comer bergamota agora nessa época, né? Depois do almoço, hum, que beleza, né? Não sei se, aonde tu está escutando isso, né? Eu tenho audiência em seis países. É, só para mencionar aqui, sem nenhum interesse. Mas eu não sei aonde tu escuta e como chama a bergamota, porque ela tem diversos nomes: é, mexerica, tangerina, também tem gente que diz, né? E independente do nome que, que tu dê a esta fruta, o certo é que a gente, quando come, fica cheirando a bergamota por muito tempo. Isso é o que leva muitas pessoas a não comerem bergamota. Tem gente, vocês sabiam disso? Tem gente que não come bergamota por causa do cheiro. Às vezes a pessoa está triafim de comer depois que almoçou, vê os colegas comendo e diz assim, não, não, não vou comer bergamota porque eu vou ficar fedendo a bergamota. Eu conheço um cara que, que não comia bergamota por causa disso, mas o cara fedia uma asa terrível. Ou seja, asa pode, cheiro de bergamota não. Como assim? Bergamota é isso aí cara, é o cheiro natural da fruta, isso é a natureza Eu, eu, eu me nego a comer aquelas, aquelas bergamotas de bandejinha, que nem eu vi uma vez no Zafari Meu Deus, que vergonha aquilo cara, sério Os gomos tudo é, ajeitadinhos assim, né, numa bandeja Aquilo é lamentável, e sem contar que é uma porquice Porque se tu parar pra ver mesmo, alguém descascou, alguém botou a mão naquele teu gomo Alguém embalou, talvez nem era a mesma pessoa ou seja, a bergamota vem pra ti já embaladinha na casca, protegida, que nem a banana. Ela já tem a proteção dela natural ali. Aí tu vai comer uma bergamota que os outros descascaram no supermercado, sabe lá quem é? Então arruma alguém pra descascar. Tem essa, tem essa teoria, né? Que o cheiro só fica realmente se tu descasca. Né? O que as pessoas falam, então, uma, um negócio e uma dica pra você é arrumar alguém pra descascar a sua bergamota. <risos> Pode ser uma nova filosofia aí para muitos casais, né? Como dizem a ah, gente, eu procuro a minha metade da laranja. Não, eu procuro o meu descascador de bergamota. Pode virar uma grande prova de amor. Eu faço isso. Eu descasco a bergamota aqui da patroa aqui em casa. Toda vez que a gente vai comer, eu sempre pergunto, quer uma bergamota? E eu olho, sinto aquele olhar dela de dúvida, assim, de... Será que vale a pena eu ir fedendo para o escritório a bergamota? Eu já logo de caixa lanço, eu descasco para ti. E é um negócio extremamente sedutor. Então... Cara, se tu quer ver se essa pessoa é a pessoa certa para ti, iniciou um relacionamento, tá na dúvida, convida ela para comer uma bergamota. Deixa as bergamotas ali paradinha na mesa e aguarda. Se essa pessoa se disponibilizar... A descascar a bergamota para ti, olha, eu acho que vale a pena investir na relação. Se a gente for parar para ver também, a bergamota tem um fator muito importante agora nesses tempos de coronavírus, né? Porque a bergamota, a gente agora tá nessa questão de isolamento social, né? O distanciamento social. As pessoas têm que ficar um, um espaço longe uma das outras. Então, talvez as pessoas já vão comer mais bergamota porque não vão se preocupar tanto com o cheiro, né? Não vai ter tanta gente chegando perto. Quem sabe o governo poderia até botar uma lei e aproveitar isso, esse momento e, e botar uma lei de, tipo, se tu sentir o cheiro de bergamota do outro, tu tá descumprindo o distanciamento social. Tu, se, se tu sentir o cheiro de bergamota da pessoa é porque tu tá aí a menos de um metro e meio próximo dela. O cara vai lá reclamar. Pô, o cara tá aqui, ó, comendo bergamota. Pô, fedeu o escritório inteiro de bergamota aí. Você sentiu o cheiro de bergamota? É? Cadeia pra ti, então, meu. É crime. Tu tá descumprindo o distanciamento social. Quem sabe assim as pessoas vão comer mais bergamota sem ter essa preocupação com, com cheiro. Eu tô comendo bastante bergamota agora, nesse período. Coisa que eu tô fazendo pouco é andar de carro. né? Incrível. Uh, vocês devem ter notado o... o a economia de combustível que a gente está tendo, né? Eu abasteci 50 reais, eu acho, nos últimos dois meses de gasolina. Porque quando a gente entrou em quarentena, eu tinha um pouquinho de gasolina no carro, a gente quase não saiu. As nossas saídas aqui são para ir para o supermercado, eventualmente alguma coisa de trabalho, a gente, logicamente, que facilita, a gente mora perto aqui no local de trabalho. Eu agora estou dentro do meu local de trabalho, que é... Estou trabalhando em casa agora. Então a gente está gastando pouca... E a, e a gasolina caiu o preço também, né? Deu uma quedinha no preço da gasolina. E uma coisa que a gente nota que a gasolina está barata é quando começa a ver opala na rua. Essa semana eu vi dois opalas. Só indo no mercado, que é duas quadras aqui de casa, eu vi dois opalas. Então é sinal que a gasolina está com o preço bom. Agora é, a gente está evitando qualquer tipo de aglomeração. Não sei como você está fazendo na sua casa, mas aqui na minha casa nós estamos cumprindo exatamente tudo direitinho. Quando a gente faz as visitas para os pais ou coisa assim, é tudo com devido cuidado, com distanciamento, é, enfim, né? estamos seguindo as recomendações das autoridades aí, né? Eu já tô, eu tô começando a sentir falta de aglomeração. Que é uma coisa que eu não, eu praticamente não ia em nenhum local com aglomeração. Na verdade, os shows de stand-up, com certeza, né? Lógico, teatros, bares, sempre bastante gente e tal, em locais menores. Mas assim, aquelas aglomerações assim, de eventos com muita gente, já faz muito tempo que eu tenho fugido desse tipo de evento. Cara, eu acho que é uma questão da idade, né? É uma questão da idade. A gente vai ficando velho, nós vamos ficando chato, a gente evita esse tipo de aglomeração, esse aquilo. Mas agora acho que pelo fato de que a gente não pode se aglomerar, aí dá mais vontade de fazer, né? Parece que o que, o, o que é proibido é, é mais gostoso, né? Eu já tô com saudade. Eu faço agora tempinho que eu não vou no planeta Atlântico, acho que uns 20 anos, e eu tô louco para ir no planeta Atlântico só porque tem uma galera lá. Tipo, eu acho que a gente vai sair desse, dessa pandemia buscando o máximo de eventos de galera que a gente puder. Nós vamos todo mundo sair e botar em dia. Sabe? Eu vou fazer churrasco aqui na minha casa. Vou convidar 50 pessoas. Não, eu nem preciso interagir com todo mundo. Posso ficar no meu canto aqui, no, mexendo no, no meu celular aqui. A gente vai querer aglomerar a todo custo. Agora é bem isso mesmo, né? O que é proibido é mais gostoso. Não adianta. Pode, pode ver no Brasil, cara. É tudo. Eu, eu tenho uma uma ideia de que se liberassem a maconha teria bem menos pessoas consumindo porque muita gente entra porque é proibido muita galera inicia nisso aí porque é proibido mas isso é um outro debate, acho que cabe um outro programa inteiro sobre legalização de repente eu poderia convidar alguém especialista no assunto, alguém tipo, sei lá, o Nando Viana ou algum outro, algum outro colega, onde que a gente possa falar sobre isso. Mas é, tem várias coisas né, no Brasil, assim, que todo mundo faz e é proibido, tipo, o jogo do bicho, por exemplo. O jogo do bicho é um negócio também totalmente é ilegal o jogo do bicho? É, mas tem, todo mundo sabe. Entendeu? Todo mundo joga. Lá na minha casa nunca ninguém teve esse hábito de, de jogos e tal, né? Primeira vez que eu vi falar do jogo do bicho eu fiquei surpreso. Porque eu não entendia como é que era o jogo do bicho, sabe? Eu achava, sei lá, eu vou, que eu vou entrar num local lá pra fazer... Eu quero jogar no elefante, na, na barata e na lagartixa. Sei lá. <risos> eu trabalhava com uma galera que jogava jogo do bicho direto. E aí um dia eu comentei alguma coisa, de um, alguma coisa que eu tinha sonhado. E aí a pessoa disse pra mim assim... Então joga, joga a, a placa do teu carro no bicho como, como assim? Que tem a ver a placa do meu carro com o bicho Eu não, não, não atropelei nenhum cachorro Pra, <risos> pra jogar no bicho disse, Não, não, que tu joga nos números e tal E aí, não, e daí pior que a pessoa disse assim Eu não ia jogar, né? assim Não, se tu não jogar, eu vou jogar Daí eu me obriguei a jogar Vai assim, que o, o outro joga a minha placa e ganha e aí, aí eu acabei jogando, logicamente, não ganhei. Mas eu, eu acho muito louco que é o seguinte, ó. Tu não tem, é, digamos, documento nenhum de que tu jogou no bicho, né? É um papelzinho escrito à caneta. Porque tu sai lá da lotérica, por exemplo, quando tu jogou na Mega Sena, tu tá com o comprovante, o papelzinho que comprova que tu jogou. Agora, o jogo do bicho, papelzinho escrito a caneta, sabe? Não tem nenhuma garantia lá no, no, na mercearia do, do Valdemar. Né, que o do jogo do bicho? É, é bem isso. O jogo do, eu brinquei com a mercearia do Valdemar. Mas o, o jogo do bicho, ele é muito. Em toda esquina tem um local que faz jogo do bicho. Ele é muito mais fácil de jogar também do que. A Mega Sena, por exemplo, que tu tem que entrar numa fila, na lotérica e tal, tal, tal Ou comprar de algum bolão que tu não sabe se é golpe E é muito louco porque esse jogo é muito na base da confiança Como é que tu vai questionar depois se tu acha que tu ganhou e tu, e tu não levou o prêmio? Tu vai chegar lá e fazer o que? Vai abrir lá num reclame aqui na internet Não faz o mais jogo do bicho no, no, na mercearia do, do Valdemar lá Ele não paga as apostas, aquilo lá é... <risos> e tem as pessoas que ficam inter interpretando sonhos também, né? Estou usando o exemplo do carro, mas eu sonhei com o meu carro e, e apostei e não deu, daí disse, não, mas quantas pessoas tinham no sonho? Daí tu tinha que pegar o um número e, e, e botar, somar aquelas pessoas junto é uma, uma viagem. Um restaurante que eu, que eu ia seguindo comer, a proprietária já tinha ganho várias vezes no bicho, uma vez ela ganhou 20 mil reais no jogo do bicho. E uma das vezes ela teve a cara de pau de dizer que ela ganhou, eu acho que foi 2 mil reais que ela ganhou. E ela apostou a placa do meu carro, porque ela achou que foi uma coincidência, não sei do que lá, que, que eu, ela me viu não sei aonde, depois me viu não sei aonde, e ela pensou, vou jogar a placa dele, e ganhou dois pau. E ela me falou na cara dura, sem me pagar a minha comissão, pô, tu ganhou esses dois mil porque eu existo, se eu não existisse, tu, tu não tinha ganho nada nesse jogo do bicho. Mas, logicamente, não ganhei nada, porque o Jogo do Bicho não te dá garantia nenhuma, nem de comissão, se alguém sonhou contigo e apostou as tuas coisas. É, tu sabe que eu, a gente viajou, eu e minha esposa viajamos para Amsterdã há um, um tempo atrás. Eu falo sempre, eu tenho muita história dessa viagem, porque pessoa que viaja uma vez só, ela acumula história para muito tempo. Guardei muitas histórias dessa viagem, guardei, fiz fotos, inclusive fiz, eu fiz acho que umas mil fotos para eu ter garantias de, de muitos... TBTs para vários anos, sabe? Meus TBTs são tudo do mesmo lugar, é uma vergonha, sabe? E pior é que eu já tô tridiferente, é, eu tinha o cabelo diferente, não tinha nada de barba naquela época, eu não posso ficar postando nem como se fosse atual, sabe? Tipo, já já deu que tinha aquelas fotos, sabe? Tem muitas vezes que eu descubro roupas que eu que eu, que eu tenho às eu, eu, vezes que eu considero roupa nova, né? Se esse blusão aqui, né? Esse blusão aqui é novo esse aqui eu não, não posso doar, eu olho lá uma foto minha de 15 anos atrás, tá eu lá com aquele blusão <risos> Isso acontece direto, mas aí aconteceu que a gente estava em Amsterdã, a gente foi num restaurante e aí eu fui pagar, eu paguei lá o valor que deu e aí no mesmo dia, ou no dia depois, não lembro, eu fui num, a gente foi num outro local e deu exatamente o mesmo valor, o, o mesmo valor e, e os centavos. Aí eu ainda assim, pá, olha aqui, tinha que jogar no bicho, que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando dá uma coincidência de número essa, né? Tem que jogar no bicho! E eu pensei, pô, mas eu tô na Holanda, será que existe... Eu vou, vou perguntar pra alguém aí se existe um animal game aqui na Holanda. Já, já fiquei pensando em chegar pro cara e onde é que tem um animal game aqui. Do you have animal game in, in, in Holland? Holland? Não, in Netherlands. Do you have animal game? E aí a pessoa vai olhar pra mim e diz Go to Valdemar Bar. O Valdemar. O boteco. É o boteco do Valdemar aqui na Holanda aqui. Onde é que faz o jogo do bicho? Tem algumas coisas que da quarentena que eu não tô gostando mais muito. Eu não tenho mais saco pra essa higienização que a gente tem que fazer. A todo momento, em todo lugar. Tu vai no supermercado, aí tu volta com aquelas compras, tu tem que passar aquela água com um desinfetante. Se o cara for muito neurótico, se a gente parar pra ver, tu nunca vai limpar o suficiente. Porque tu vai chegar em casa, tu sujou teu sapato, aí tu encostou na maçaneta. Tu carregou essas compras pra dentro, tu largou elas... É, em algum lugar ali perto porque tu não vai ficar deixando as compras não vão ficar flutuando aí tu vai deixar lá em algum lugar aquele lugar já contaminou com um pouco de vírus aí tu vai lá na, na lavanderia pegar um balde tu se encostou no balde já tem vírus no balde tu ligou a torneira já tem ali um pouquinho ali tu pegou o, o Coisa de que boa, tu já deixou um pouco de vírus ali aí tu, aí tu Todo lugar que entendeu que tu vai limpar, tu encostou de novo E aí, e aí daqui, a, daqui a pouco Passa teu filho correndo, passou por cima tu, Pô, ele passou correndo, né, que eu deixei as compras aqui Será que pegou o vírus no pé dele, tu vai lá desinfetar o pé do teu filho Aí o teu filho já correu Pra cima do, do, do sofá e do tapete tu já acha, putz, tem vírus em cima do, do, do sofá também Aí tu, tu entendeu que tu vai ficar Num, num looping eterno de limpeza por causa de uma ida no supermercado e eu tenho umas coisas que são muito estranhas, assim, porque tipo, eu tenho que desinfetar o recipiente de que boa, eu tenho que desinfetar ele pra usar. Você, pô, mas se o vírus. <risos> se o vírus pousou em cima, o vírus não é ser tão burro assim de ficar parado em cima do, do local que extermina ele. <risos> É, mas ele é apenas um vírus. É Uma coisa que eu estou agora começando a praticar, a tentar praticar, é, é meditação. É, primeiro porque eu acho que todas as pessoas que se julgam cultas estão fazendo meditação <risos> e eu quero começar também. Não, mas na verdade é porque eu acho bacana mesmo. É, eu tive algumas experiências de fazer técnicas de meditação e relaxamento e achei bem interessante. Diz que é muito bom para controlar a ansiedade. Eu sou um cara ansioso, já foi mais, não sou tanto hoje Mas eu tô tentando fazer E aí como a minha, minha mulher tá fazendo também Eu tô tentando Ela tá começando, eu tô tentando acompanhar também Só que eu tenho uma dificuldade em realmente me concentrar na meditação Eu tenho essa dificuldade Eu tô fazendo aquelas meditação guiadas, sabe? Que a pessoa vai dizendo Faz isso, relaxa isso, imagina aquilo E aí, sei lá, cara eu tenho, que, eu tenho que só me concentrar naquilo ali que ela tá falando Me concentrar na minha respiração e quando vê, eu tô lá, viaj... tô lembrando da excursão da oitava série, sabe? Umas coisas sem sentido nenhum. Daqui a pouco, da excursão da oitava série, eu tô imaginando o Ronaldinho preso no Paraguai. E uns pensamentos nada a ver. Quando eu me dou conta, eu já não sei mais o que a mulher tá falando. Sabe quando tu se dá conta de que, cara, há quanto tempo essa mulher tá falando? Eu não... Daí eu tenho que voltar ao áudio e escutar todo o relaxamento de novo. E aí é que nem quando... Eu tenho esse hábito também na leitura. Eu tenho muita dificuldade com o livro. Eu começo a ler os livros também. E aí quando vê também, eu tô viajando no pensamento e outra coisa. Quando vê, eu putz, eu já li umas 10 páginas sem saber o que eu li. Daí eu começo, eu começo a ter que voltar e ler tudo de novo. Tem uma dificuldade realmente de, de leitura, assim, né? Tem um livro, uma vez que eu comprei... Porque às vezes a gente cai numas bobagens, assim, né? de Porque todo mundo gosta de comprar livro, né? Ler é que é o grande problema. E eu, e eu caí na bobagem de comprar... Eu pensei... É... Aqueles dias que a gente amanhece, vou comprar um livro. Aí eu fui lá comprar um livro, eu pensei em comprar um livro com sobre história. Eu pesquisei, tinha lá uma, uma breve história da humanidade. Aí eu fui lá, comprei, e o livro chegou. Era uma bíblia o troço. Eu disse, porra, era uma breve história, eu esperava um livro, sei lá, de 50 páginas. E aí eu carreguei aquele. Toda vez que eu ia fazer uma viagem, eu levava aquele livro. Eu ia pra praia esse, esse verão, agora eu vou. Aí o livro viajava comigo só pra passear. Aí eu levei ele pra Amsterdã. Aí eu levei ele pra Noncel. Eu levei pra um monte de lugar. Eu... Simplesmente esse livro sumiu. Eu não, não achei mais ele. Eu acho que, sei lá, ele... De tanta viagem que a gente fez junto, ele... Ele acumulou milhas e foi viajar sozinho. você chega. Vou atrás de alguém que me leia. Mas é muito legal essa questão da meditação. Eu tô achando bem interessante. E essa semana, agora, o assunto que teve foi a questão da reunião ministerial, né? Que teve aquela... Do Bolsonaro e a galera toda lá. Aquela reunião cheia de como é que eu diria assim, cheia de truculências, né? De, de palavras fortes e palavrão. Aí eu fiquei pensando, esse tipo de galera que tinha que fazer meditação, sabe? O governo tinha que, tinha que propor isso para os seus integrantes, como uma forma de relaxar e tomar as decisões mais corretas. Imagina o Bolsonaro fazendo uma meditação. <risos> Tocando aquela musiquinha de fundo, aquela musiquinha zen, para dar uma relaxada. Aí começa a entrar as orientações da mulher, respire fundo, e ele, tá ok, tá ok, é isso aí, vamos respirar fundo aí. Na terceira respirada, ela vai dizer, respira fundo novamente, ele, pô, mas a porra do oxigênio já chegou no fundo do pulmão, pô. Que isso aí, que putaria é essa aí? É hora de agradecer, v vamos agradecer as pessoas que, que você acha que precisa agradecer, ele fica ali pensando, eu vou agradecer ao Paulo Guedes aí. Vou agradecer também aí a, a Luciana Gimenez, também. Foi muito importante aí. É hora de pensar naquelas pessoas que você considera um inimigo e atrair bons pensamentos para ela Eu já começa essa, pô, olha só. Eu não vou pensar coisa positiva para aquele bosta do Dória. Nem para aquele estrume do Vitor Pô, se eu tiver que pensar coisa boa aí pro meu inimigo aí, eu prefiro nem ter paz interior aí. Tá ok? E o Moro do lado, meditando junto né? <risos> na equipe. Ah anterior respira fundo. Eu acho que chegar com em 10 minutos de meditação o Bolsonaro já ia, já ia trocar a professora de meditação Pô, olha só, seguinte aqui ó Se a meditação aí não for aí do jeito que eu quero aí eu vou intervir sim. Eu vou trocar professor de meditação. Ele ia chegar à conclusão que meditação é coisa de comunista. Fica só meditando pra não precisar trabalhar. Porra, ele ia modificar a meditação. Carlos, olha aqui, ó cara, olha só. Faz um daqueles teus vídeos lá dizendo que aí que meditação, do jeito como é feito, é. É coisa de esquerdista. E nosso governo vai lançar aí uma meditação, mas com um pensamentos de direita aí e tal. Uma meditação pro cidadão de bem. Essa meditação comunista... É, falando na reunião ministerial, uma coisa que eu achei interessante, e, olhando os vídeos, né? Ele, ele manda vários recados pro Moro, e tem uma hora que ele começa a falar assim Porque eu vou trocar a coisa da PF e não sei o quê. E aí tá o Moro só com um papelzinho assim, anotando. Citar a reunião ministerial do dia tal... Ah, onde ele afirmou que ia interferir na Polícia Federal Mas chega de falar de reunião ministerial, Chega de falar de governo Chega de falar de Bolsonaro Porque agora nós vamos para o quadro Aquele quadro maravilhoso Que todo mundo gosta É o quadro do Notícias Desopilantes Aquele quadro das notícias que a Globo não mostra Das notícias que ninguém valoriza Apenas o Desopilando Eu vou começar com uma notícia muito bacana Que tem aqui a Xuxa Numa conversa com o Pedro Bial ela disse o seguinte O cara na transa pedia para eu cantar Quem quer pão <risos> Ai cara que coisa incrível velho olha, o que, olha que ponto que chega As fantasias dos caras o cara, o cara tinha uma tara pela xuxa E queria que ela cantasse Quem quer pão Se ainda fosse é, Como é que é aquela outra Tá na hora de brincar <risos> Até dava para entender né Mas eu quero, quem quer pão são os dilemas que os famosos passam, né? Eu fiquei, Será que o Luciano Huck, quando começou a namorar com a Angélica, ele tinha alguma tara em andar de táxi? Senhoras e senhores, Angélica, olha aqui. Estou extremamente apaixonado por você, bicho. E eu gostaria muito se você realizasse um desejo, meu, bicho. Eu vou chamar um táxi agora, meu. Próxima notícia... Cadeirante mudo é preso ao tentar assaltar relojoaria com pistola no pé. Aí eu te digo, o cara tem paralisia cerebral, ele, ele na cadeira de rodas, com uma arma no pé, ele não consegue falar... Ele deixou um bilhete escrito pro cara da, da relogiaria. Passa tudo, não chama atenção. Foi uma espécie de, de, de pés ao alto. Assalto a pé armado. O cara cheio das dificuldades ali, tá ali realizando o sonho dele, cara. E qual é que é a tua desculpa, velho? hein? Qual é que é a tua desculpa? Tu aí cheio de saúde não consegue tirar teus projetos do papel? Esse cara é o, é o Joseph Klimber do Mundo do Crime. Agora é bacana né, essa questão né da inclusão social também, né? Eu falei já no, no outro programa que os criminosos estão muito mais ligados nessa né? quarentena, eles, eles aproveitaram para se atualizar. E está acontecendo isso também aqui, cara. Se tu parar para ver, eles estão incluindo, olha só, portadores de necessidades especiais, também atuando no mundo do crime. E o cara que foi, certamente, teve um trabalho de coaching ali para ele, sabe? Eu acho que o mundo do crime está investindo nisso, no, no lance do coach também. Porque o cara fez uma consultoria... E, e ele chegou lá e disse, ó, ele não disse, porque ele era mudo no caso, né? Mas, mas ele deixou um bilhetinho que o sonho dele era, era assaltar algum estabelecimento, cara. Ele falou, como é que eu é um assalto se eu só tenho, só tenho o pé pra assaltar? Ele chegou na, cade, na cadeira dele ali, pá, acho que é a cadeira motorizada, e executou o assalto dele. Não interessa se ele, se ele se ele roubou mesmo, se ele levou joias. O que, que aconteceu? A gente tá falando de sonhos. Entendeu? Ele realizou o sonho dele de assalto. Uma história maravilhosa. Isso foi na cidade de Canela, parece. É, no centro de Canela, no Rio Grande do Sul. Ah, e detalhe, a arma era de brinquedo. Tu vê como ele não foi mal intencionado. Ele não foi pra ferir ninguém, cara. Isso é mais incrível ainda, porque ele podia simplesmente descontar a raiva dele do mundo ali chegar com o pezinho ali assim, ó, com o dedão do pé cheio de freira ali, ó. Pá, 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 pá tirando a galera, mas não, cara. Ele foi com uma arminha de brinquedo porque ele não queria ferir ninguém. Ele era só apenas um cara atrás dos seus sonhos. História bonita, de superação, aqui no Desopilando. Esse programa, é, ele tem esse, esse caráter de transformar vidas, trazer histórias... Trazer alegria para as pessoas, né? Uhum. Nuvem de cocô pode transmitir novo coronavírus, dizem pesquisadores. Se não bastasse agora, o cara tem que ficar preocupado com pessoas tossindo e espirrando na tua volta, agora tem que ficar preocupado com quem peidar também. E é um duplo agravante aí, né? Porque se a pessoa tá com gases, é muito difícil ela segurar o peido se ela for tossindo. <risos> Com jogos parados, pé de maconha nasce em cimento de arquibancada na Argentina. Eu imagino que, cara, isso deve ter despertado uma solidariedade. Os torcedores desse time devem estar tá já se disponibilizando para ir lá ajudar na, na limpeza e na organização das arquibancadas nesse período. Vocês notam como maconha é um assunto recorrente aqui. E eu não sou usuário, hein? Deixar bem claro isso. Sou simpatizante, mas não sou usuário. Extremistas presos no Distrito Federal defendiam rolha no ânus para evitar coronavírus. É uma tática bacana, né? Porque vai de encontro à ciência, né? Na notícia anterior. A Rolha, nesse caso, poderia realmente impedir a emissão de gases covídicos, poderíamos chamar assim. É, logicamente, o objetivo desses caras não era isso. Eles, são, eles querem... É, aqui, ó, aqui diz que a dupla foi detida suspeita de enviar ameaças de morte a promotores, políticos e magistrados. Eles são extremistas, e é, é uma dupla, tá? É uma duplinha, um, um senhorzinho de 79 anos e um, e um outro de 40. Eles falam de, uh, falam de um ofício produzido pelo grupo chamado por eles de Comando da Intervenção. Ah, agora tem vários caras querendo intervenção militar. Mas um tiozinho de 79 anos aí nessa parada, escrevendo rolha com prevenção de coronavírus. Eu quero ver, esse, ele é grupo de risco esse senhorzinho aí esse era um, se um dia pegar coronavírus tinha que tacar uma rolha no rabo dele e a última notícia do dia uma notícia muito legal orquestra boliviana está presa há mais de 70 dias em palácio na Alemanha eu desconfio que eles não devem estar reclamando, porque tipo não pode estar sendo pior do que morar na Bolívia o cara tá num, num palácio na Alemanha, ah, estamos sofrendo aqui, estamos dentro de um palácio na Alemanha tocando música com a galera da orquestra todos os dias se eles estiverem só eles lá, tudo bem, beleza mas agora tu imagina se tu ficou, por exemplo que, vira e mexe tá aparecendo exemplo de gente que ficou presa em resorts né? tem nas, nas Maldivas e vários outros lugares, gente que tava tipo de lua de mel e não pôde voltar e acabou emendando ficando lá bastante tempo agora tu imagina se tu por um casa tá num hotel e aí tem uma orquestra boliviana junto Aí tu vai pro café da manhã, vem eles lá com as flautinhas, passando com os cdzinhos na mesa. Aí tu pô, pô, os bolivianos aqui, cara, aqui no café da manhã. Aí tu vai almoçar e tá lá os cara lá, o cara pô, boliviano almoçou aí de novo, cara. Tá, vamos, 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 vamos jantar isso, cara. Deve passar o dia aí, cara. Daí quando nos vê, tá lá os. Cara, no segundo dia. A... No segundo dia o cara se mata. Ao som desta música que lembra bolivianos tocando flautas em restaurantes. Eu vou encerrando aqui o desopilando desta semana. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigado por escutarem o meu podcast Recomendem para os amigos Sério, cara, se tu, se tu gostou Manda para alguém que consome podcast Vai me ajudar bastante aqui A, a atingir cada vez mais galera Eu tô também criei uma página no Instagram Para o podcast Que é podcast. Procura lá, entra no meu perfil Matheus Breyer Que vai ter lá também Eu espero que vocês fiquem bem E mandem o seu feedback Mandem se estão gostando O que, que vocês estão achando legal e valeu galera, muito obrigado mesmo E até a próxima